0: Je suis le docteur Cyril Fischoff, qui spécialiste en échographie musculo-squelettique, exerçant à Lille-Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebrinco chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique. Au travers de petites histoires cliniques issues de nos consultations, des dernières données scientifiques ou encore d'interviews de différents spécialistes, nous abordons divers thèmes que ce soit le diagnostic des troubles musculosquelettiques, les mécanismes de leur genèse, les moyens de prévention ou encore les traitements des plus classiques aux plus avant-gardistes. Vertabrenco s'adresse à tout public et se veut un rendez-vous de vulgarisation au service de chacun. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique de soins qui peut impressionner par son appellation et qui pourtant bénéficie d'une excellente réputation dans le domaine de la médecine physique. Je veux bien sûr parler des ondes de choc. L'utilisation clinique de la lithotricie remonte aux années 80. Elle fut initialement employée en urologie pour la destruction des calculs rénaux, dites pierre au Cette méthode, aussi appelée onde de choc extracorporelle, fut utilisé à partir des années 90 dans les pathologies de l'appareil locomoteur, d'abord par les Allemands, puis à la fin des années 90 pour la première fois en France. Cette méthode de soins est en plein développement actuellement aux USA, question de culture. La première indication pour laquelle les ondes de choc ont été étudiées dans les années 90 est la pseudoarthrose, qui est une condition qui consiste en un retard d'union ou à une non-union de deux pièces osseuses consécutivement à une fracture, en général au niveau du fémur. Depuis cette époque, plusieurs études ont démontré la capacité des ondes de choc extracorporelles à traiter des pathologies des tissus mous, tels que les tendinopathies, et ce, quelle que soit leur localisation et leur stade d'évolution. En quoi consiste le traitement par ondes de choc? Eh bien, les ondes de choc peuvent se résumer à des percussions acoustiques de haute énergie. L'organisme réagit en augmentant l'activité métabolique au niveau de la zone traitée, ce qui stimule et favorise les mécanismes de guérison. Le but du traitement est d'amener une forte augmentation de pression au cœur des tissus à traiter et cette augmentation de pression va enclencher une série de transformations physiques et chimiques au niveau du tendon ou du ligament, de l'os ou du cartilage. L'onde de choc de haute énergie est créée soit par des phénomènes piézoélectriques ou électromagnétiques ou encore électrohydrauliques et on parle alors d'onde de choc focale car l'énergie transmise est focalisée à une profondeur précise. L'onde de choc de basse énergie est créée par un mécanisme pneumatique, on parle d'onde de choc radiale, car l'énergie est dispersée de la surface vers la profondeur. En moyenne, les ondes de choc focales sont utilisées sur une moyenne de 4 à 6 séances, alors que les ondes de choc radiales sur une moyenne de 6 à 10 séances. Un repérage échographique est utilisé. Ce repérage permet de cibler la zone lésée, mais également de déterminer la profondeur précise à laquelle la focalisation des ondes de choc sera réalisée. Des structures situées jusqu'à 4 ou 5 cm de profondeur peuvent être traitées. Alors quels sont les effets des ondes de choc les ondes de choc sont susceptibles de fragiliser les calcifications tendineuses, sous réserve que celles-ci soient dures. Elles peuvent également avoir un effet sur les microcalcifications situées dans la zone d'insertion du tendon sur l'os. L'onde de choc sature les récepteurs à la douleur et entraîne un relâchement d'endorphine responsable d'un effet antalgique, c'est-à-dire sur la douleur, dans les heures qui suivent le traitement. Par la libération dans le tissu de monoxyde d'azote et d'un facteur de croissance vasculaire qu'on appelle le VEGF, on assiste à la naissance d'un nouveau réseau de micro-vaisseaux autour du tendon et de son attache. On parle de néovascularisation. Cette néovascularisation est observable à l'échographie. Cette nouvelle vascularisation va permettre la mise en place des processus de réparation du tissu. Il faut bien garder à l'esprit que les tendons sont des structures naturellement mal vascularisées, d'où l'intérêt majeur des ondes de choc dans la prise en charge de leur pathologie. L'onde de pression stimule également les ostéoblastes, ce sont des petites cellules responsables de la création de nouvelles os, ce qui élargit le champ d'action des ondes de choc dans le domaine des pseudo dont on parlait au début de ce podcast, c'est-à-dire les fractures osseuses qui ne se consolident pas. Alors quelles sont les indications des ondes de choc les plus fréquentes Les tendinopathies chroniques au niveau de la coiffe des rotateurs de l'épaule, les épicondylalgies, c'est-à-dire les souffrances tendineuses au niveau du coude, le fameux tennis elbow ou le golfeur elbow, les tendinopathies achilliennes, les tendinopathies rotuliennes au niveau du genou, mais aussi les déchirures partielles. Autre indication euh, fréquente, les fasciopathies plantaires, les entorses ligamentaires chroniques. Bien sûr, les calcifications tendineuses, situées surtout au niveau des épaules et parfois au niveau des hanches, les douleurs d'origine articulaire, exemple des douleurs facétaires lombaires, et puis bien sûr les pseudoarthroses dont nous avons parlé précédemment. Les contre-indications au traitement sont les troubles de la coagulation, la grossesse. Localement, on ne traite jamais une zone proche d'une infection, par exemple, ou d'un cancer ou encore d'une prothèse. Le cartilage de croissance chez l'enfant, les troncs vasculaires et nerveux et les poumons sont bien sûr absolument évités lors du traitement par onde de choc. Les effets secondaires sont peu nombreux. Il s'agit le plus souvent de douleurs d'intensité variable selon les machines et les patients durant la séance et d'une petite rougeur locale qui peut apparaître au décours de la séance. Les effets bénéfiques de la technique ne sont jamais immédiats. Il faut attendre en moyenne 4 à 8 semaines avant de pouvoir juger du résultat clinique et d'une évolution favorable à l'imagerie. La conclusion est que la thérapie par onde de choc est une technique qui est très fiable, extrêmement étudiée au niveau de la littérature scientifique, qui est grévée de peu d'effets secondaires et très bien tolérée par les patients. Elle constitue une véritable alternative thérapeutique dans le domaine de la médecine physique. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebre&co.com.